0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cash. Bem-vindos a 2023. Estamos hoje começando mais um ano, mais uma temporada de muitos episódios aqui no nosso podcast, que a gente fala sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência. Sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso episódio número 62, vou ter o prazer de trocar ideia com um cara... Lembra que a gente começou aquela série de trazer pessoas de fora do país tudo então esse cara também por mais que hoje ele tá mais brasileiro aí muito cara que eu conheço mas o cara veio da terra sagrada veio de África Otis Selimani Remani de Moçambique Maputo baterista percussionista cantor compositor produtor CEO bicho o cara é muitas atribuições e é um grande amigo meu, que eu lembro lá em 2015 que a gente se conheceu, quando ele estava vindo aqui para São Paulo, então toda a trajetória dele. Ele é formado na Unicamp, está fazendo mestrado agora também, então eu acredito que a gente vai trocar muitas ideias que vão tangenciar, obviamente, a Independência. E ele tem um trabalho muito legal também, autoral, então eu recomendo demais. Eu ia colocar aqui a introdução do vídeo, a música dele, mas pode ser que o YouTube derrube o nosso vídeo. Por conta de direitos autorais Mas ele é um cara que tem um trabalho Muito bacana desenvolvendo É uma das pessoas que eu tenho como Exemplo de né, Empreendedores da música que mete a cara E vai fazer o seu e vai atrás Da sua verdade, do seu som Além obviamente de trabalhar como sign man Acompanhando artistas, grupos, bandas Enfim meu povo, o cara Pra mim toca demais E vocês vão conhecer agora um pouquinho dele Oti Selimani Dá um salve aí querido
1: Salve, salve a todos que acompanham aí Independência Cash. Boa tarde, Daniel. Poxa, muito feliz de verdade pelo convite. Tava aguardando o meu momento e acho que agora chegou o meu momento. <risos> é isso,
0: meu irmão. Você fez o, o meu curso, aí vocês aprendeu umas Independência, aí já dá para te chamar. Pra...
1: <risos> <risos> Depois do terceiro módulo, gente. O terceiro módulo é onde o bicho pega. Então, assim, se você tá fazendo o curso, já sabe que terceiro módulo não dá pra perder.
0: Não, e terceiro módulo tem uma aula, né? Se você fizer essa independência, mande um e-mail para participar do Independência Cast.
1: Exatamente. E aí, eu consegui terminar no finalzinho, tinha lá, ó, se inscreva pra participar do Cast.
0: Coisa linda, meu irmão. Maravilhoso. Maninho, prazer demais estar tá trocando essa ideia contigo. Hoje mais maduros, né, a gente falar especificamente de música, porque vira e mexe a gente fala de outros assuntos e tô muito feliz que você aceitou o convite, e brincadeiras à parte, você estava na lista aí dos castes que ia vir aqui participar, então eu só queria aprender a conduzir melhor um programa pra poder chamar alguém do seu calibre, ah, né, tá? porque... já viu, né?
1: Cara, meio de tantos colossos que passaram por aí, cara, nossa, é cada nome, né, dos nossos heróis, né, que é apesar de eu ser moçambicano, mas não bastante música brasileira e vi que passaram várias figuras aqui, né? E isso é mais uma prova do quão consistente, quão necessário, né? É uma pública como essa, né? Para falar especificamente da nossa linguagem, do nosso dia a dia, dos nossos dilemas e desafios enquanto musicistas, percussionistas e bateristas.
0: É isso. Olha, esse dilemas e desafios é muito acadêmico, hein? É, bateria brasileira, dilemas e desafios. <risos>
1: Artigo número 4. É, exato, exato.
0: Meu irmão, vamos nessa. A gente costuma sempre abrir aqui o nosso papo. Você que já, obviamente, deve ter acompanhado algum episódio aqui, como você bem falou. Perguntando sobre essa relação do que, que é a independência percussiva. Você como baterista e também percussionista, o que, que você entende sobre esse termo? Assim, Você conseguiria falar dar um significado em uma frase em uma palavra explicar o que que você entende sobre independência percussiva
1: é, eu acho que a independência é, percussiva seria a habilidade da gente pensar é, camadas sonoras no caso do nosso instrumento né percussivas é, que coexistem independente uma das outras. Né? Então, seja, tipo, a gente tem quatro membros, como é que a gente pode criar quatro sonoridades que convergem, né que se, que, que se complementam, mas que são independentes, ou seja, geram submelodias independentes uma das outras, né que é um recurso que nos ajuda muito, principalmente quando a gente tem que pensar é, fazer um número com pessoas reduzidas e que a gente tem que simular quatro, três instrumentos, dois instrumentos, né? então é um recurso... Que eu acho que seria isso.
0: Uhum, entendi. E você como. Assim, aqui a gente não conversa muito sobre. Que não que não seja importante, claro. Sobre a questão da história da pessoa, como ela começou na música, tudo, mas conta pra gente, pra a gente se situar também, pra quem não te conhece, que eu te introduzi como baterista e percussionista, mas o que, que veio primeiro na sua caminhada musical? Foi a bateria? Foi a percussão? Hoje eu sei que você pensa as coisas muito interligadas, mas como que foi esse seu começo, assim, em relação ao universo do batuque. Foi a bateria? Foi a percussão?
1: A percussão. Com certeza. E eu acho que foi a melhor forma de iniciar, né? Porque quando a gente pega o tamanho... Eu, eu meio que fiz um, um caminho de evolução, querendo chegar à bateria. Eu sabia que o instrumento final era a bateria, mas eu sabia que tinha ah, você que já passar tinha por... tinha
0: essa percepção?
1: Sim. Eu tinha, tipo, uma visão ali de médio, médio prazo. Assim, Poxa, Quero tocar bateria, mas para tocar bateria Eu tenho que tocar percussão Porque eu tenho que ter uma noção rítmica E a, 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 a bateria Ela é uma coisa que sintetiza A, a percussão, né a, Eu acho que a, o universo percussivo é tão gigante Tão gigante, que na bateria A gente simplesmente sintetiza isso né? Então Esse foi o meu primeiro caminho Eu comecei tocando é, Em Gomas, né, em Moçambique Aí depois passei a tocar dentro da percussão, né? depois passei a tocar chiquites, é... <risos> chiquites também fez paros, chocalhos, é... Jambé, de certa medida, né? então esse foi o início da minha trajetória assim, no, no universo percussivo.
0: Sim, e aí quando você começou a estudar a bateria, como que você se sentiu, primeira pergunta, quanto tempo que você estudou percussão até chegar na bateria? É... Você lembra, muito, assim, mais ou menos? Acho que
1: dois anos, assim tá. Porque, assim, o, o, o termo estudar, né? A, a percussão é, é meio difícil de pensar naquela época que, Porque, para mim, os instrumentos, o aprendizado de música Tá muito ligado à vivência, né? Tipo, não é no sentido, talvez, posto do estudar instrumento De ter um, um compromisso... Um uma disciplina com instrumento de acordar, mas era a vivência do tipo, cotidiano, como a gente foi aprendendo, sabe? Sim, então eu fiquei dois anos tocando direto, assim, percussão, chocalhos, enfim.
0: Entendi. E aí, quando você chegou na bateria, é, o que, que você sentiu de facilidade no processo de aprender a tocar a bateria? Porque... Aqui a gente recebe muito essa questão, né, de pessoa, a gente, vulgo eu, né, a equipe de um, de pessoas falando, pô, será que estudar bateria vai me ajudar a desenvolver a independência, a percussão e tal? Como você veio desse processo, que aqui a gente já conversou com gente que é baterista, baterista, gente que é baterista e foi pra percussão, gente que foi da percussão pra bateria. No seu caso, quais percepções que você sacou, assim, de nossa ó, oh, eu consigo tirar aqui mais rápido eu, vou... eu claro que às vezes, na época você nem tinha consciência disso, né de, ah, pelo fato de eu ter estudado o tambor aqui, aí eu pego essa baqueta e falo, não, né Sim. mas Sim. como você consegue dar uma olhada assim pra trás e falar, bicho o fato de eu ter estudado percussão primeiro me ajudou na bateria porque você tá. conseguiria dar uma
1: é... eu sou um cara que pensa muito é a música, como uma série de camadas. Né? E isso deve-se ao fato, a forma como eu fui introduzido a música. Então, eu sempre pensava que tinha uma, uma coisa que regia, né? uma base, uma clave, alguma coisa que rege, e aí depois os desdobramentos disso. Então, quando a gente está tocando tambor, é, a gente tem que pensar que, enquanto a gente cria, vai criando uma fruição de diálogo, de conversa, de. de enfim. De, 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 de Diálogo mesmo musical ali uhum. A gente tem que manter uma base Que sustenta aquilo Porque você está fazendo uma, um acompanhamento solo Por exemplo, acompanhando uma bailarina Uma dançarina, que é o contexto em que se aprende tambor Em Moçambique Você está acompanhando uma dança E você está como o único percussionista Enquanto você improvisa Você não pode deixar morrer a base Do, 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 do ritmo então, é como se você fizesse reduções e você tivesse que ali muito rapidamente fazer escolhas sobre o que, que você vai eliminar e sobre o que, que você vai manter para que a música, o ritmo continue fazendo sentido e que você continue impulsionando aquele ritmo com improviso, com variações e tal. Então, isso é muito legal porque assim, te ajuda a rapidamente pensar em algum pattern, algum padrão que você vai manter e que depois disso você vai desenvolver. Então, quando você Passa para a bateria e traduz isso, é, é pensar como, por exemplo, a gente está usando os quatro membros, e você está fazendo um tipo de condução, por exemplo, no, no prato livre, ou no, né, é, no ride, sei lá, e aí você está fazendo um, um tipo de condução e você está alimentando esse ritmo na caixa. Né? Então, penso isso muito a partir do fundamento que eu tive na percussão. É, tipo, de ter uma coisa rolando e criar uma outra camada, assim. Então, penso como se fossem camadas diferentes, assim, onde uma está fazendo a base e a outra está desenvolvendo. E isso de, me, eu devo muito à percussão, né? A vivência com a percussão. Sim.
0: E, e, putz, muito massa essa relação que você falou da, da dança, tudo. eu queria aproveitar também a oportunidade, pelo fato de você ser de Moçambique. Como que é, mais ou menos, o ensino da bateria Pensado na, nessa, no local que você estava, no caso, né? Porque aqui a gente tem... Né? Claro que eu acho que não, não posso generalizar no, no mundo todo Mas existe aquele começo Você aprende a técnicas, levadas básicas E depois você vai pra uma onda Que você pode escolher o jazz, o rock, pop, etc Em Moçambique você era estimulado a tocar os ritmos de lá? Ou era uma coisa mais, tipo, global? Como que foi, assim, esse esse processo de do seu desenvolvimento na bateria pensando na musicalidade de moçambique
1: cara era tudo muito a partir da vivência pela escuta assim eu não tive um método de ensino de bateria né? tanto que questões como como segurar a baqueta corretamente é, qual é a amplitude da baqueta é, intenção rebote, essas coisas todas eu vim aprender aqui. Então eu comecei a tocar bateria muito pelo tocar e para tocar, né? Então muito por observação, né? Porque não, não tinha internet né, assim para todos em, em Moçambique. Eu assistia muitos DVDs, assisti o DVD do Thomas Lang, aquele tipo, clássico, o DVD do do, do Steve Gadd, inclusive tem uma aula de vassouras lá é incrível assistiu a aula do Dave Weckle, Back to the Basics, que era tipo assim, a trilogia de bateria e todo cara assistia lá, assim, sabe? Uhum. E aí depois vai descendo, Omar aqui Danny Chambers, então assim, era o que a gente consumia, Eram um CD's que a gente passava de mão em mão, às vezes raspava, travava aquele negócio, e aí você ia fazendo uma, uma mimetização daquele som, claro. Obviamente que a gente não conseguia chegar na primazia sonora dos caras, porque os caras tinham técnica e tudo, sabiam o que estavam fazendo. Você, sabe, ouvia um, você ouvia um estrondo, né? Aí você falava, não, tentar imitar isso aqui, olhar <risos> o vídeo, como o cara faz, se era sextina, se era rolo de um em um... Sabe
0: e... nada, né? Sim. Nada.
1: Tipo, isso eu vi aprender aqui no Brasil, sim.
0: Entendi. E, mas esse, esse lance ó, dos, dos ritmos... Você se aventurava a tocar, tipo, ah, você tocava a percussão, você sabia que ali existia aqueles instrumentos dentro de uma linguagem que tocava aquelas aquelas levadas. Você chegou de curioso a tentar passar isso para bateria, para tocar ao mesmo tempo. Como que Sim. foi isso? Sim.
1: É os ritmos que eu tinha acesso é, de Moçambique, né, é, na época eu já tentava imaginar como é que seria isso na bateria. E aí fui trilhando os primeiros caminhos, acho que talvez da Independência, pensando os ritmos moçambicanos, coisas são o meu foco, assim, que é tipo assim, pô, eu tô ouvindo esses sons, é, não querendo falar que o bombo vai virar tal coisa, né, como a gente aprende, por exemplo, na Independência da Música Brasileira, onde o bombo é o surdo, o chimbal é o ganzá, sabe, essas coisas, mas pensando intuitivamente pela pelos, pelo que o som mesmo nos oferece, sabe, então você tem um ritmo lá de tufo rolando, então, tipo, assim, como é que eu faço isso só assimilar na bateria e aí eu ia experimentando e aí fui fazendo os caminhos né uhum, é, então foi assim que eu fui colocando os ritmos moçambicanos e outros que já eram feitos por outros bateristas mais velhos né e que aí eu ia eu ia copiando imitando CDs eu fui um cara que aprendi muito com CDs escutando CDs escutando CD e assistindo show os caras né
0: legal e você lembra quais eram as suas dificuldades nesse processo de fazer essas adaptações, essas sínteses pra bateria? Hum. Porque hoje, pra você ter uma noção, muita gente que às vezes me procura, alunos meus também do MIP, eles comentam isso: pô, velho, eu não tenho coordenação motor, ah, a minha mão esquerda ela é horrível, putz, eu perco o ritmo, não consigo manter o tempo. Então são coisas meio que sempre aparecem por aqui, assim, você consegue é, lembrar, assim, tipo, nesse momento você começou a fazer isso, tipo, você fala, eita, meu pé não tá indo, minha mão tá indo junto com o meu pé, o que que eu faço? E se você Sim. lembra quais eram, de quais maneiras ou de qual maneira que você conseguiu, sabe? Solucionar. Solucionar.
1: É. Cara, eu acho que uma coisa que eu digo sempre, assim, que é o é meu mantra, conheça os fundamentos. Conheça sempre os fundamentos. Não tem independência, não tem é, evolução que a gente pode chegar num outro instrumento sem a gente conhecer o fundamento, de onde vem. E isso, às vezes, requer tempo e força de vontade. Então, assim, para eu conhecer a música brasileira e aprender a respirar, como tipo, eu tô há sete anos no Brasil, eu não me considero uma pessoa que respira como os, os bambas respiram na música brasileira. Porque, tipo assim, envolve um tempo mesmo de vida, de você... Entender por que, que o Gansá, naquele 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 momento, pulsa dessa forma e o que está acontecendo com os outros instrumentos que estão recebendo esse estímulo do Gansá. Como é que os instrumentos mais graves, quando ressoam de tal forma, como é que os outros respondem. Porque você tendo total ciência disso, quando você vai traduzir isso para o instrumento, você sabe tocar cada um desses ritmos, primeiramente. Ou melhor, cada uma dessas variações. Se são quatro instrumentos, você consegue tocar os quatro. Aí, depois, a próxima etapa é fazer tipo as relações e as reduções. Ou seja, é a fase eliminatória. Que você fala assim, olha, o que que eu vou eliminar daqui? O que que eu eliminando não tira o teor do ritmo? Ah, então isso aqui eu consigo eliminar sem descaracterizar o ritmo e todo mundo vai conseguir identificar que continua sendo tal ritmo. Então, é isso. Então, tipo, uma relação automática que acontece, que é mão direita e o boom, por exemplo. Então, como é que essas duas coisas começam a imitar esse ritmo? Aí depois, é, o que, que o chimbal vai estar tá fazendo? O chimbal vai estar tá fazendo marcação, vai estar tá fazendo uma clave, vai estar tá fazendo, enfim, o contra. O que é que é importante para a gente continuar tendo minimamente a característica desse ritmo? E aí a gente vai montando o nosso QG, mas isso seria muito difícil se eu, não, se eu quisesse começar pela independência e não pelo saber do ritmo, porque aí eu tenho escolhas. Quando eu conheço o ritmo, eu posso escolher. Se eu conheço, por exemplo, sei lá, um maracatu, eu posso escolher o que eu quero eliminar, porque eu tenho muitas opções. Eu posso eliminar o gonguê, posso eliminar o agogô, posso eliminar o mineiro, posso eliminar a caixa, o que eu quiser. E colocar também do jeito que eu quiser, porque eu tenho recursos. né Então, conhecer o fundamento, acho que é, é o primeiro passo, sempre foi o meu primeiro passo, conhecer tipo, minimamente os ritmos e aí depois ir experimentando em associação, né, fazer pequenas associações. Tipo, é, eu até considerei os um exercícios de coordenação, né, tipo assim, como é que o braço direito combina com, com a caixa, e, e o braço direito combina com o pé direito, o braço direito esquerdo combina com o pé direito, o Shinau, Se ele faz uma marcação, ele faz uma clave, faz o E, enfim. E aí vai se vai se construindo né a levada na bateria.
0: Sim. E, se, e você, quando começou essa fala do da coordenação e independência, isso são duas palavras que no universo da bateria eu vejo que tem... Às vezes elas andam meio que no mesmo no mesmo saco, assim, né? Ah, coordenação e independência. Cinco exercícios para trabalhar a coordenação e independência. Você acha que coordenação tem esse mesmo, ele tá no mesmo lugar da independência, ou é tipo um primeiro estágio para a independência? Como que você entende essa, esses dois termos? A, a,
1: a diferença? Bom, é engraçado que eu tava conversando sobre isso há uns dias com alguém que eu já não me recordo, mas é, eu entendo a independência totalmente é, totalmente ou em grande medida, dissociado da coordenação. Por que que o que é a coordenação? É a habilidade que a gente tem de coordenar coisas que estão coligadas, né? Que tipo são estão relacionadas em membros diferentes. A gente está coordenando. A gente está coordenando. É, é um trabalho em grupo. Por mais que cada um, por mais que cada um dos membros faça uma coisa diferente, elas estão coordenadas. Se assim, elas estão em relação. Então, tipo assim, é. Eu gosto muito de, de, de falar de, de das claves africanas, né? Que são assim as coisas que eu mais trabalho. E a pessoa fala, nossa, mas você como é que você consegue fazer essa clave e fazer isso que você faz? Eu falo, eu tô tocando em relação. Inclusive, é a existência da clave que permite que eu faça isso. que Você tá achando que é deslocado, entendeu? Porque para mim é uma coisa só. Então, eu estou coordenando ali. Enquanto o pé fica fazendo a clave 3.2, por exemplo, e aqui eu fico fazendo outras coisas, elas estão em relação. Eu não estou pensando em separado. Por mais que eu, eu estou coordenando, por mais que cada membro faça uma coisa. Agora, a independência, é, que seria talvez o um exemplo de um ó, Horácio L. negro, que consegue dissociar o pé esquerdo dele de qualquer coisa que ele faça. Tipo assim, ele pode tomar café, fazer um hard rock, é, tocar, sei lá, samba. Em 120, enquanto a clave está em 60. Tipo, aquele pé dele é tipo assim: é um. Tipo, é uma outra coisa, assim. É, é independente de o que, do que ele esteja fazendo, sabe assim? Então eu penso que o caminho da independência é como a gente consegue pensar as coisas separado, mesmo. Assim. Tá. Então, essa é a minha visão, né?
0: Entendi. Saquei. Boa. Muito boa. É... Vamos lá, vamos seguir esse, esse contexto, para a gente não nos perder. E quando você chega no Brasil, tocando bateria, o, falando especificamente desse universo da independência, como que foi agora essa nova relação de começar a estudar a independência dentro de um contexto musical que você estava conhecendo, se familiarizando, tendo esse primeiro contato? Você sentiu que era, uma, era um abismo entre a, a sua cultura musical, que você já vivia com o que, que você viveu aqui? E como que eram essas primeiras independências, digamos assim, que você começou a querer experimentar na bateria de, pô, conhecer ali um ritmo X, como que eu tocaria nisso aqui? Ou vou tentar pegar um instrumento de percussão e tocar simultaneamente ali? Ou só os dois instrumentos de percussão? Como que foi, assim, pra ti essa chegada ao Brasil? É, eu acho que o grande
1: desafio, assim, continua sendo, né?
0: É... É o conhecimento
1: profundo das linguagens, né? É como eu disse, é, às vezes é, o maior desafio é você, não é você ter o recurso de uma coordenação de uma independência, mas é de você saber o que fazer com isso. Sim. Né? Então acho que meu desafio é, era conhecer profundamente, assim, esses... E, e, esses isso,
0: isso quando você fala, Otis, conhecer profundamente... O que, que você quer dizer com isso? Que eu entendo conhecer profundamente de uma maneira que pode ser diferente da, da sua. Sim. E também, ao mesmo tempo, às vezes, de certa maneira, até assusta A pessoa te fala, porra, então é isso. Eu nunca vou poder estudar independência num ritmo de Moçambique, porque eu não nasci lá, eu nunca, eu nunca estudei. Eu... Sabe? Porque você falou, pô, eu tô há sete anos do Brasil e até agora eu não sinto. Então, é, como que é esse sinto, conhecimento eu... profundo? assim eu, eu, acho, eu acho que,
1: eu acho que sempre, tipo assim, sempre vai ser possível aprimorar... E também depende do quanto que a pessoa busca. Né? Eu acho que talvez isso possa ser um, um depoimento que não se expanda para todas as pessoas. Mas é, eu cheguei ao Brasil, é, fiz a Unicamp, então, assim, interagi muito com métodos. É, forma como as pessoas que estavam estudando esses métodos se debruçavam sobre independência e independência, coordenação de música brasileira, do samba, por exemplo. É, na academia, no, nas instituições... De, de música, né? E a minha questão era tipo assim, tá, beleza, eu decoro os padrões e, e vou aprendendo como tipo assim tirar eles da, da cartola, tendo eles, ou tipo assim eu, eu vou viver o samba, porque vivendo o samba, indo despretensiosamente para uma roda, você vai todas essas questões Assim, de, tipo assim, por que começa, como começa, quem entra primeiro, a intensidade, o sobe, o desce, a cadência, a colchinha subindo, depois o break que entra, entendeu? Essas coisas, tipo assim, que é o conhecimento, são as ferramentas, é, como posso dizer, é, inconscientes que eu fui adquirindo nesses anos, que tipo assim, porra, eles agora vão querer isso de mim, sabe? Vão esperar isso de mim, tipo, eu tenho que me comportar dessa forma. E não, tipo assim, uma bula do, do, do livro, que é funcional também, é importante, mas que ela não vai me dar esses, esses recursos. Tipo assim, como me comportar enquanto um agente que tá ali contribuindo com a música Sim. e que as pessoas têm expectativas comigo, enquanto baterista, entendeu? Total.
0: Total. Não, não é sentido. putz, tu, perfeitamente. Eu acho que tudo entra nessa, nessa dosagem de você o quanto que você quer se aventurar naquilo, né? E também uhum. tomar cuidado pra não cair nesse superficial, né, bicho? Falar, ah, tiritu, tudu, tu, tiritu, tu, tu. ah, isso aí, isso, É, é que, bicho. Isso Você bicho. Meu... Le... E aí você, 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 às vezes, nem ouviu isso e decorou. Você viu numa partitura uma síncopa com a pausa... Você fala, ah, bicho... Aí você, aí você fala assim,
1: pô, nem todo mundo que toca gexá precisa disso, entende? Né? E aí, enfim...
0: Sim, sim, não, total, total. <risos> E ó, uma coisa que eu queria saber assim, de, de ti, quando você começou a tocar aqui, a trabalhar, é, você sempre esteve ao lado de percussionistas nos trabalhos que você fez, é, você teve esse, esse privilégio de não ter que se virar tudo sozinho. É, que isso, na realidade, é mais uma afirmação, porque eu acompanhei assim, vários trabalhos e acompanho o que você faz e tem percussionistas, mas... Já teve situações que você estava sozinho e você se viu naquele lugar de tipo, pô, bicho, eu vou ter que colocar aqui, né, isso que a falando, um pouco mais de elementos para dar esse chão a galera saber nesse lugar que a gente tá. É, se isso aconteceu, como que foi esse essa questão da independência nesse, nesse momento? Você tá vendo que eu tô puxando bastante pra independência, que é o nosso foco Sim, aqui, Deus. mas, velho, fica à vontade para falar não. outros elementos também que contribuíram para você fazer uma performance bem sucedida, obviamente.
1: Ah, claro. Eu acho que é, o conhecimento vou voltar para esse lance que é tipo, assim, conhecer profundamente as músicas que você vai tocar, assim profundamente o que quer dizer, conhecer a música, conhecer todos os instrumentos que estão ali sendo tocados, por mais que você não toque eles. Mas você sabe, olha, nesse momento eu entro a tal tratar um instrumento, nesse momento eu entro a tal um instrumento, tanto o instrumento faz tal linha. Então isso me ajuda demais, assim, me safa demais nos trabalhos, não só com percussão e bateria, mas com outros instrumentos. Às vezes tem pessoas que estão entrando para formação, para gig, né, e não conhecem, as músicas eu sempre falo, olha aqui vai ter tal linha. Então isso, assim, é tipo, é um pocket que faz com que a pessoa pense, pô, é importante ter odds na gig, né? Ele... <risos> ele decora as coisas Sim. e é um recurso, né? Então quando não vem um, um percussionista, tipo, eu sei, eu sei exatamente o que ele faz e onde. Então se eu tô com um kit que tipo tem esse recurso, eu vou fazer. Tipo, sem querer também é, é, fazer o octopus chato, é, mas assim é, eu tenho esse recurso. Tipo, eu sei o que o cara faz. Então tipo, se eu posso fazer uma redução, cara que tipo a pessoa nossa, é trio, né? Putz, vai faltar tal coisa. Mas ela fala, putz, teve alguém que prestou atenção aquele detalhe que só a percussão faz, sabe? Então, eu gosto de deixar a pessoa, o artista, assim, confortável na certeza de que as pessoas que estão na, na banda têm total ciência, assim, do corpo da música dela, sabe? Então, posso não estar tá tocando tudo, assim, tipo, ficar aquela coisa de, nossa, ele toca aí bateria e percussão ao mesmo tempo, mas com algumas reduções, alguns elementos por falar, olha, esse, essa aqui é uma homenagem à percussão, a percussão faria isso nesse momento. Sim, né? sim, sim. Total.
0: Sim. E esse, esse lance, você falou, bicho, você tá falando muito desse, dessa questão, tanto de profundamente, né? Conhecer sim. a linguagem profundamente, e você tá falando dessa questão também de redução. para quem não, não sabe, ou nunca ouviu esse termo, você poderia explicar o que que você... o que que significa isso de reduzir Assim, dando um exemplo, sei lá, de um ritmo, e aí você reduz isso, porque eu sei que é uma prática muito comum do baterista né fazer Sim. isso. Porque eu vejo, numa época que eu tava estudando independência, eu queria tirar as coisas literalmente. Assim, ó, eu queria tocar, velho, alfaia com uma alfaia tocada com a mão, só que com o pé, a caixa com Sim. todo aquele. E ficava numa neurose, sei lá, tocar a tabaque com uma mão, tuca. Eu queria fazer a nota fã da Tipo, eu já tive uma época assim, meio doideira. Né? Então, o que, que significa isso da, da redução, primeiramente, para você?
1: E para explicar é... para a
0: galera também que nunca ouviu falar nesse termo. Assim.
1: Sim, é, eu acho que redução é, é, é a gente entender qual é a matriz do ritmo, né? qual, quais são os principais elementos né, indispensáveis daquele ritmo, para que aquele ritmo seja aquele ritmo. É... E de acordo com a circunstância, né? Tipo assim, quantas mais mãos, literalmente, você tem para reproduzir o mesmo ritmo, o que você elimina sem tirar o sentido do ritmo. Então, tem ritmo que são dois tambores. Então, tipo assim, dá para reduzir menos, ou seja, tirar menos elementos porque você tem mais recursos. Você tem quatro membros, tem dois tambores. É possível que você consiga fazer quase eles na né, inteira. Não vai fazer como se fosse tocando uma mão só, mas vai fazer ele próximo mas tem ritmos é, assim, como sabá que é um ritmo que tem cinco tambores a 6 então tipo assim ninguém vai me convencer que você consegue tocar o sabá como seis caras tocam ali valendo então o que, que você vai ter que fazer tipo assim o que que é a matriz o suco desse ritmo assim para eles configurar ritmo o, o, o loop disso aqui né o, o padrão disso então, tira isso, como é que eu consigo adaptar isso para os recursos que eu tenho, tá? Isso já é uma redução, porque você vai retirando elementos de cada um dos instrumentos que compõem esse ritmo, Sim. mas não tira o sentido do ritmo. Então, você reduz elementos, né? Por isso que eu chamo de reduções.
0: E isso é uma prática muito comum, assim, no seu trabalho, quando você está tocando com artistas? O tempo
1: todo. O tempo todo. Com artistas, meus, tra... meus trabalhos mesmo, música instrumental eu tenho que estar tá sempre negociando comigo mesmo tipo né, o que que eu vou tirar o que que eu vou colocar a ah, esse momento é importante que cara eu assuma que sou um só e fico tocando 100% mas olha agora tipo, o cara quer que aqui coloca outros elementos então eu vou reduzir isso aumentar aqui então eu fico meio que como se fosse um um Ableton um móvel e fazendo, tipo assim, sempre o tempo todo concessões, assim, sabe? Tipo, ah, agora vou colocar mais isso, vou tirar mais isso.
0: E isso foi alguém que te incentivou e te abriu os olhos pra falar, ó, oh, pensa assim? Ou foi uma coisa que você foi sacando, não vou dizer naturalmente, mas culturalmente, tocando, experimentando, você começou, a... como que foi isso? Alguém, tipo, te falou, você... Acordou um dia e falou redução, redução, vou reduzir. <risos> Não, eu acho que
1: acho que as necessidades vão nos levando para isso, né? É, tem alguns ritmos que demandam muitos instrumentos, né? Sei lá, acho que o que me vem à cabeça aqui que talvez seja um repertório comum, uma salsa, por exemplo. A salsa por si só tem muitos elementos, tanto que tipo assim tradicionalmente os caras não tocam é, menos de três caras. Tem cara que... cara, aquela clave é tão importante quanto o cara que vai ficar ali tocando conga e, e depois o cara que vai ficar tocando bongô e o timbales. Então assim, como é que você, sendo um só, faz com que a gente não, não sinta saudade dos outros que não estão presentes? Então entender os momentos ah, vai ter um momento que aqui vai ser um guiro e tipo uma clave, então tipo assim, ah, o que eu consigo fazer de guirar? consigo fazer pé esquerdo abrindo na última, ah, eu consigo fazer isso, a mão direita vai passar pra clave, enfim, aqui eu vou fazendo frases de timbales na mão esquerda, ah, legal, depois o B ao ah, B eu vou conseguir fazer a campana, eu vou conseguir fazer ah, são, assim, reduções que você vai fazendo para tipo assim para que não fique tão vazio e que é, não dê muita falta porque eu acho que a, a independência é, é mais um lance da necessidade né? precisa que tenha, e só tem você o que, que você pode fazer para nos ajudar entendeu, então aí você vai se desdobrando encontrando caminhos né?
0: sim e, e esses você lembra tipo de um, um primeiro trabalho que você viu essa necessidade tipo na tua cara assim, você falou velho, chega, agora bateu na bunda vou... porque a gente sabe que existe né de certa maneira é isso, você estuda é, percussão, você fala, ah, existe a possibilidade de tocar mais um instrumento ao mesmo tempo, a independência, mas tem certos assuntos meio que a gente vai deixando, né? Não, firmeza, tá? Vou ficar aqui tocando meu pandeiro, tal, não sei o quê. Aí chega, às vezes, o primeiro trabalho que você vai se colocar nessas situação e falar fala, ferrou. Você lembra, se, não que a sensação foi ferrou, mas você lembra, tipo, de um, um trabalho que te exigiu, assim, esse lugar de falar, bicho... Essa pergunta que você falou, ó, você está sozinho e vai ter que fazer, você pode nos ajudar? Você lembra é. mais ou menos uma situação que você falou, velho? É isso aí, é eu ou é eu. Ou os caras vão abrir o grupo da do, do, lista do WhatsApp e falar, ó, vamos ver o e próximo, próximo batera né?
1: Eu acho que, cara, acho que foi bem no início, assim, eu lembro que acho que eu tinha uns 10 anos, assim. E aí montava aquela bateria que hoje em dia poucas vezes eu toco nesse set, assim, que você é, quer dois tons, surdo, aquela coisa. E aí, eu já não lembro o ritmo que eu tinha, tava tocando, assim mas tinha aquela conga é, com cachorra, do... Com e, aí, e aí, tipo assim, é, eu falei, pô, não, não tá o cara, né? E aí eu falei, pô, já tenho dois tambores aqui, um low e um high, né? Tipo assim... Então, pô, tem um intervalo do ritmo que, tipo assim ela é dispensável, tipo, dá pra dispensar isso e, e adicionar uma conga sem que haja danos maiores. Então, assim, eu lembro que essa levada... Aí eu, eu fazia um lance, acho que tá fazendo com, com aro, né? Fazendo com surdo e tom, né? Aí, tipo assim, pra mim era, tipo assim, o máximo, o máximo. E aí quando eu descobri que, tipo... É, o tom 2, dava pra fazer o retorno, né? E dava assim, ainda dá pra colocar esse molho no tom 2, e tipo, não quebrar o ritmo e voltar, e falei, pô, acho que é isso, né? né acho que é isso, e aí você fala, pô, tá legal, tá cheio, tá, tá acontecendo as paradas, então acho que foi acontecendo de forma muito natural, assim, de pô, saber que tinha uma coisa que era suposta estar aqui e que não está, né? E eu Tô tendo esse recurso, tenho um set que possibilita tem um espaço na música em que eu posso fazer algo, porque depois que a gente to, começa a tocar por algum tempo, fica na nossa memória mesmo que a gente não esteja tocando, né? Então, acho que isso também ajuda um pouquinho, a pessoa falar, pô, ah, nem senti falta da condução, porque você tá fazendo os tons, sabe? Pode crer. Então, acho que foi bem no início, assim, que eu tenho essa memória.
0: E você lembra de alguma situação, por exemplo, aqui no... No Brasil. Eu achei que você ia dar um exemplo, tipo, recente. Falando, quando eu tinha 10 anos, eu falei, porra! <risos> o cara lembra mesmo, né? Marcou. Mas é, aqui, por exemplo, você já viveu alguma situação? Porque hoje, pela sua fala e pela experiência que você tem, eu percebo que. E a gente sabe que tem certas coisas na música, na música que não precisam ser ditas, né? Quem é profissional já ouve, é, eu já sei que é por aqui. E aí vai usar o que precisa ser feito pra música funcionar. Mas já teve Sim. situações que você não ensaio, ou quando te convidaram, o produtor musical, o diretor, artista, enfim, ou até no seu trabalho. É, no seu trabalho não, porque aí você que pensou nisso. Tipo, nesses, nessas situações, alguém já te estimulou a falar isso, ah, Odds. Dá pra você colocar uma marcação que eu tô sentindo falta disso? Ou dá pra você colocar. E aí você já tava fazendo uma coisa você. Dá, dá e aí você já faz as contas na cabeça né tal meu pé, esquece, É, vai. aconteceu já isso já já já
1: e às vezes fala no ar assim às vezes a artista tem muito lance de tipo não saber exatamente qual instrumento que ela quer ela só fala que quer ah eu quero uma coisa meio funk sabe sabe Eu falo, ah, legal. E aí depois você diz sim o primeiro, né? Pra garantir. É... E depois você. Luta pra descobrir como é que você vai fazer, né?
0: É, exato. Ou e a porque... pessoa só te joga um instrumento, né? Nossa, a produtora é cheio. Não, bicho, não tem algum, sabe? um? tem um uma coisa mais aguda, assim, pra marcar? e Tem! Aí você olha assim pro lado, claro, tem tá pouca caminho. Pensando... Tá
1: pensando nisso. É.
0: Mas essas é. essa situações, eu acho que é legal de você, de você falar assim, porque é uma coisa que a gente, quando tá estudando e não tá... Né? tendo o dia a dia da profissão, a gente não, não acredita que essas coisas aconteçam, tipo, na hora H, assim, né? Claro que no show isso não vai acontecer, né? No palco, na vera, mas no estúdio, na preparação, ali no momento de ensaio, isso é comum de acontecer, né? Criando um Sim. arranjo coletivo, puta bicho, faz isso. E às vezes até o contrário, né? Acho que às vezes até você sente falta de... Aí você, eu posso colocar é ronda, isso assim. aqui pra fazer a marcação, porque tal, tá, não sei o que, não sei o que lá...
1: Sim, é, e quanto mais na mão a gente tiver esses recursos, a gente pode usar para fazer o bem, né, para fazer o bem da música, né, que ela pede e a gente, pô, tem esse recurso, sabe, e eu sei que talvez nesse momento da música esteja faltando justamente isso, né.
0: Sim, entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tem alguma opção estética sonora para não usar muitos instrumentos de percussão na sua bateria? Ou é porque você trabalha sempre com um percussionista? Ou é porque você não gosta? Porque eu vejo que o seu set, ele é bem, assim, num, num formato, né, o drum set ali, né? A caixa, tom, surdo, bumbo. E aí eu vejo que agora você tá colocando uns claps, tudo, mas... É, vo você tem essa opção ou eu que não tô sabendo muito do... Não tô acompanhando muito nas redes e não, você usa coisa de percussão. Eu sei que tem agora essa daqui, né? essa maquininha aí no seu set ah, logo logo manda pex
1: exatamente manda pex <risos> por favor é, eu assim acho que a gente vai crescendo nem né, ganhando alguma maturidade nisso e, e, e buscando também não irritar os outros né Achei que você claro, ia falar, a
0: gente não quer mais levar tanta coisa porque a coluna já dói. Não,
1: não, não. Na, não, na, na, na busca nossa de, 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 de novos caminhos, também, tipo assim, e de encontro com aquilo que cada trabalho está pedindo. Né? Então, com a cantoras é, que tem um som mais, é, mais aberto, que tem uma possibilidade de criação. Coletiva, de, de, de eu impor a minha musicalidade, eu já começo tipo no primeiro ensaio já levando dois tambores. assim Uso o pack uso O pack da bateria convencional, tipo o bumbo caixa chimbal, mas o resto eu levo os tambores. Aí eu levo umas coisinhas que eu deixo assim, sempre no jeito para usar, sabe, um, um, um bloco, uma coisa assim. É... Tem um trabalho meio que é o renascimento que é tipo assim eu estou desenvolvendo ele todo para bateria ancestral assim que são tambores e várias parafernalhas minhas assim mas às vezes por exemplo é, trazer isso para um trabalho sei lá pop é,
0: é não vai não vai supor. é
1: talvez não demande e muito mais assim tipo eu fiquei atrapalhando e, e... E, e causando assim inimizades com o percussionista, com os caras que assim Pô, cara, se fosse para você estar de percussionista, a gente chamava de percussionista, sabe assim, essas coisas Mas, embora eu acho que, tipo, o meu jeito de tocar, mesmo quando é o set de bateria, é muito percussionamento Como é que é? É muito pensado percussivamente. de Percussivamente é. Percussivamente, sabe? Então, eu acho isso uma coisa boa mesmo quando eu estou tomando set de bateria, eu sempre penso. Esse fundamento, essas coisas todas que a gente está falando aí, elas me acompanham mesmo quando eu estou no set de bateria. Né? Mas eu vou levando sets cada vez mais híbridos de acordo com é, a liberdade que me dão.
0: Entendi. É? Entendi. É, você não vai brigar né? e querer pegar uma coisa e impor a qualquer custo. Não, né? que eu é...
1: levar uma. Levar uma meia-lua e o cara faz assim, pô, a gente quer fazer um som tipo, contemplativo, só sons de longa duração, mornos, terrosos E você vai levar uma meia-lua que é tipo assim, meio agudo pra caramba, sabe? De tchaca, 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 tchac, sabe, cavando a sua corrida. Então, assim, eu acho que não, não carece mais é, ter essas coisas, porque às vezes é um diferencial, assim. Quando leva alguma coisa diferente, assim. Os caras falar, poxa, que legal Sim. Que legal que você pensou Nesse som com esse carinho E, e viu o quanto isso era uma coisa Que ia agregar o som
0: Bicho, isso é ah. uma coisa que é muito Real, velho, é muito real Porque, é isso, você acaba se tornando Uma pessoa de certa maneira única E de certa maneira, Sim. às vezes, até Insubstituível, que você vai falar, velho Onde que eu vou achar um, Uma outra pessoa que faça isso que, lê, que tenha esses sons, que pense Dessa maneira eu, eu tenho cada vez mais acompanhado percussionistas bateristas que eu eu consigo ver assim neles bicho de tipo caraca velho tem umas pessoas que a gente vê e não é nada de errado porque é o estilo que a pessoa toca ou a opções musicais que ela fez tipo ela ou outra pessoa bicho dependendo do trabalho vai que vai sabe whatever tanto faz mas tem certos contextos certos trabalhos que você fala bicho é, é, é o cara, é a pessoa. É Se for outro, não, ferrou, é. sabe? Sim. É. Sim. E você tava então, falando... É, fala, fala, fala.
1: Não, então acho que é isso, de criar esse caminho também fazer uma, um diagnóstico, né? Tipo assim, eu vou fazer, sei lá, um trabalho que eu fiz com uma cantora que é a Graciela, que tipo, era uma coisa de canto dos vissungos, né, que tem essa referência das congadas, né, dos Moçambiques, de minas, né? Então eu te falei, Poxa, aqui é um lugar que tipo eu posso escolher, inclusive, como fazer uma opção estética de não colocar nada de bateria, senão o que me atribui o, o, a, a definição de bateria, né? Que Chimbal mal e bom, porque aí já tem quatro membros, tem dos dois membros do pé e tem aqui em cima, aqui em cima eu posso colocar qualquer coisa, posso colocar bongô, uns gomas. Posso colocar uns blocos aqui, umas madeiras, colocar uns ferros, entendeu? Sim. Então, assim, é, ali eu tenho uma liberdade de pensar nisso. Então, vou explorar. Uhum. Nos outros, talvez eu não tenha, então, talvez
0: menos. Sim, sim. Ó, oh, falando em set, eu separei aqui uma foto desse setup, que você tava de fuleiragem na tua casa, só gastando talento, esbanjando uma lemolência... Mas eu queria que você falasse desse set, porque eu já vi e já num outro trabalho, eu acho que era do seu trio, assim, o quarteto, quinteto, uhum. enfim. Você, eu não sei se também era só para o ensaio, você usando esse tambor, eu não sei se é um djembe ou tem um outro nome, usando de caixa e fazendo, enfim, eu achei super legal esse vídeo. Eu, eu tenho, você não sabe, eu uso o meu Instagram também para aprender, né? Não só para ficar gastando meu tempo. E eu tenho esse vídeo salvo, no meus salvos do Instagram. E aí a gente fez a, a, aqui conversando, eu quis trazer esse, esse print, que eu achei bem legal, essas tecituras que você fez, e é isso, nada convencional, né? Então, isso daí foi tipo uma brincadeira que você falou, ah, vou colocar aqui, ou é uma coisa que você vem desenvolvendo, de, de, de acrescentar esses tambores, e como que isso, assim, soa pra você nesse lugar de, pô, eu vou trazer isso aqui, é a minha identidade musical percussiva, sabe, a minha musicalidade e tal. Enfim, como que você foi desenvolvendo esse setup?
1: Bom, eu gosto quando eu tô fazendo laboratório assim sonoro, de experimentação de cada dia montar um setup diferente. Legal. Pode ser com as mesmas peças, mas mudando de posição. Porque isso vai me dar outros recursos sonoros que a independência que eu faço, a coordenação que eu faço para cá. Vai ser diferente quando eu faço para cá. Então, todo dia eu montava um set diferente, com os mesmos tambores. E é, aí eu fui acrescentando os tambores que eu tinha em casa mesmo, sem grandes pretensões, mas é, querendo agregar sons, agregações novos, assim, né? novos e aí, foi, esse foi o resultado. Assim. Um, aliás, o resultado não, mas foi uma das experiências, né? Colocando o Jim mais agudo como, como caixa, aí o tom 1, tom 2 com goma, aí o Jim B grave. Né? Tem mais pra lá, à direita, uma clave, né? Então, eram experimentações.
0: Uhum. Entendi. E você já chegou a, a partir dessas experimentações, ter descoberto uma coisa e colocado no seu set, e agora é indispensável de ser. Meio que levar assim Ou você acabou levando algumas coisas que você Enfim, foi estudando Porque é isso, né? A gente experimenta Pelo prazer ali de descobrir coisas Mas na, na, no fundo a gente também Tá querendo achar aquela Nossa identidade que vai olhar E falar, bicho, isso aí, só o de ouvir É o Otis, porque isso Eu sei que o surdo dele não é um surdo É um Jim B, tá ligado?
1: É, é eu acho que a gente vai Encontrando sons, formas de tocar Opções de baqueta todas essas coisas vão aparecendo assim quando a gente é, se propõe a desbravar novos lugares né sim,
0: sim. legal muito massa Não, isso é super é super interessante esse esse pensamento de experimentar montar sets diferentes ainda mais por conta dessa infinitude infinitude esse caminho infinito da percussão que não tem um set fechado, né? Então isso sim. é a, é a benção e a penitência também, né? Porque a gente tá toda hora estudando independência, as coordenações diferentes. E ao mesmo tempo a gente podia ter um set fechado, igual a bateria. Na realidade a gente não podia porque, enfim, iria limitar de certa maneira, sonoramente falando, né? Claro, Bom, muito sim. massa, irmão. E ó, pra sim. gente finalizar aqui, que a gente tá chegando nos... Finalmente você sempre passa voando isso aqui, bom demais bicho Exato, é, Eu queria saber de você, que tipo de dica, além dessas que você já falou, obviamente Você deixaria para um percussionista ou um baterista que está se aventurando nesse universo da independência Assim, você ainda mais que como um profissional que vive da música Que participa de diversos projetos, tem o seu trabalho também você vendo como que a independência, ela faz parte do seu dia a dia, ela te ajuda em muitas situações, que tipo de estímulo, de dicas, de conselhos você daria pra quem tá nessa caminhada da independência, no início, de certa maneira, e ainda não enxerga muito esses lugares, né, de aterrissagem, de tipo, isso que eu tô estudando agora vai ser importante para mim, então, aquele papo, né, do guru, continua, filho, continua, sim, sim, sim. um dia você vai entender, né, e aí você fala, porra, mas é e é aí, quiser, né,
1: é, o que eu diria é tipo assim é muita muito foco e muito propósito em cada uma das etapas né é, tinha um professor que falava para mim que tipo, se você puder estudar agora estude porque depois tal tá, fase vai ser mais boletos e preocupações né então por mais que as coisas que ah, você esteja estudando hoje não façam muito sentido mas esses vão ser os recursos que vão te ajudar mesmo a otimizar o tempo quando você tiver uma hora estudo por dia, quando esse fosse o seu tempo livre. Se você já tem bases muito bem estabelecidas, a base tem que ser perfeita, tem que ser ótima, porque aí o processo de aprendizagem subsequente vai ser mais fácil.
0: Uhum.
1: Sim. Então, é
0: isso. No ângulo, no ângulo. Objetivo, então, curto e objetivo, coisa linda, meu topo. irmão. Oh, foco nos estudos. É isso, foco nos estudos. Quero te agradecer demais pelo seu tempo pra gente ter trocado essa ideia, começar 2023 daquele jeito, abrindo aqui os nossos trabalhos, que seja um ano de muito axé, muito, muitos trabalhos, e esse é o momento pra você fazer o teu merchan. E eu sei que agora vai mais uma hora de podcast, porque o cara é empreendedor, <risos> influencer, tem loja, tem... Enfim, é, é muita coisa. Então, fala pra gente dos... Próximos shows, eventos, seu trabalho autoral, disco, produtos, enfim. E mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão?
1: Muito obrigado, Daniel, por esse trabalho primoroso que você está fazendo aí para a classe dos bateristas, percussionistas. É, é louvável que você tenha tido essa iniciativa e que possibilite que a gente se aproxime através dessa plataforma. É, para quem quiser saber mais sobre os meus trabalhos, pode me encontrar no Instagram, arroba né, otselimani remani e no facebook e essas coisas todas tem no, no site também otselimani.com e também pode adquirir meu CD que eu lancei ano passado Tom Bulucco tem versão física né, que a gente faz entrega a todo o Brasil então é só entrar em contato com a gente é... e shows para 2023 ainda não estão anunciados assim não tem marcados, só com outros artistas, então que para quem a gente vai se ver, por aí por um desses palcos a gente se vê e ano que vem vai ter também é, a volta dos cursos, né, eu dou cursos de percussão é, moçambicana dou curso também de musicologia, então ano que vem, quem quiser saber mais sobre isso, saber é, sobre cultura africana além dos instrumentos mas também é, dos povos que fazem essa música, o porquê de cada música em cada região, a história desses ritmos, pode ficar antenado que logo menos a gente vai estar tá oferecendo curso para todo mundo.
0: Isso aí, coisa. Ó, esse episódio tá no ar em 2023, tá? A gente está gravando em 2022. Você falou no ano que vem. Parece que é em 2024 vai ter os cursos, mas ah. <risos> para 20... te situar, é que eu já tô, eu já tô em 2023, pai. Eu já tô é isso. já... É, isso aí, na Não é nem Natal ainda e a gente já tá em 2023. Pô, maravilhoso, ah, meu irmão. Coisa linda. Tô muito feliz desse nosso papo aqui. A simplicidade de sempre que foi nossas resenhas, mas sempre muito profundas, né? Como você gostou de... A headline vai ser do, do, dos cortes que vai rolar, vai ser a profundeza da música é, africana é. É, do Brasil.
1: Isso, a profundidade.
0: Profundidade, seja profundo. Coisa linda, meu irmão. Tamo junto demais, viu? Tamo
1: junto. Obrigado, hein? Sucesso e que esse ano seja muito próspero para nós.
0: Com certeza. Tamo junto. Se precisar de gestor de tráfego, você me avisa, viu? Opa, seu favor. danado É isso gente, obrigado Você ter chegado até aqui, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o seu like Segue o nosso podcast também No Spotify, fiquei muito feliz no final do ano passado 2022 ter chegado A retrospectiva, um monte de gente Ouvindo o nosso podcast fora do Brasil Enfim, seja muito bem-vindo Sempre, toda quinta-feira ao meio-dia tem episódio novo se você quer ver os últimos episódios que saiu, entra aqui na playlist do YouTube, no próprio Spotify, você vai ver lá uma galera que já passou aqui. Agora o Otis tá aí no nosso Hall da Fama, aqui com todas essa pessoal da pesada. E é isso, também aqui na descrição tá o link das redes do Otis, vai lá, chama ele, acompanha o trabalho dele, ouça e compre os discos, as músicas dele, que vale muito a pena. E é isso, gente, até um abraço, aquele abraço, até semana que vem com mais um episódio.